0: Witajcie w 64 odcinku podcastu, kompot podcastu, w którym ostatnio regularnie, czyli co tydzień wyciskamy sok z jabłek. Witam Was, Marek i Remek. Dzisiaj kwietniowo, więc y, troszeczkę luźniej, troszeczkę inaczej. 1 kwietnia jest no specjalnym dniem. Czemu, Marku? Powiesz na naszym słuchaczom. No, pierwszy kwietnia dlatego,
1: że wszyscy sobie robią wygłupy... Tak, jakieś tam trzymają i za jaja, a tak serio to chodzi o to, że ta data wszystkim osobom, którym nadgryzione jabłuszko jest bliskie, powinna być właśnie bliska. Z uwagi na to, że zaczęła się tutaj, można powiedzieć, bo
0: oficjalna historia firmy. Dokładnie, 1 kwietnia 1976 roku. Ile miałeś wtedy? Roczek. Nie wiem, trzy i pół. Główką sięgałeś ponad 100. Dokładnie. Bez miesiąca, bez miesiąca, dokładnie, prawie dokładnie rok. Tak, powstało Apple, czyli dwóch panów Steve'ów, samym Ronem Wayne'em.
1: Ron, Ron Wayne, tak.
0: No znaczy jest to człowiek, Nie Johnem, taki... ale Ronem. Tak. <laughs> Natomiast
1: pan Ron Ronald, niczym John Wayne z, na wirtualnym koniu z po dwóch tygodniach i myślę, że żałuje tego ruchu do końca życia bo byłby po prostu obźliwie bogatym człowiekiem, a skończyło się na tym, że chyba tam za 800 doców sprzedał 10% udziału w firmie, którą posiadał. Mhm. Także, no, jak widać czasami warto wstrzymać konie i troszkę zaufać innym, nawet ryzykując, powiedzmy, jakieś tam swoje prywatne aktywa. Co jest na, takie znamienne, że no, firma powstała dzięki tym trzem osobom, ale nawet w jakichś tam biografiach, filmach, to tak generalnie ten człowiek jest wspomniany, nie? Tam przynajmniej w filmach, tak? To, to właściwie ja sobie nie przypominam, żeby jakoś dużo było na ten temat mówione, na, na temat Rona Weina.
0: Tak, masz rację. To jest również ważna sprawa jest autorem pierwszego logo. Dokładnie. Apple. Właśnie, Więc... ja właśnie do tego zmiewałem. uprzedziłeś <laughs> mnie. Więc no tak takie, takie logo, gdzie jabłuszko spada panu Newtonowi, który siedzi pod jabłonią, no to jest właśnie taki drzeworyt, powiedzmy, autorstwa właśnie Rona no ale właściwie tylko, głównie z tego go kojarzymy, jeśli chodzi o, o historię. On jeszcze,
1: on jeszcze stworzył instrukcję obsługi pierwszego Apple, tak? Apple 1. Mhm. I jakąś tam umowę i tak dalej, ale to, czyli generalnie powiedzmy, nic z
0: drugiego planu. Mhm. No ale tak, może przejdziemy do głównego tematu, a głównym tematem jest One More Thing. Obejrzeliśmy kilkanaście różnych kinoutów, różnych pokazów Apple. No troszkę oczywiście posiłkując się mądrością z internetu, natomiast tak naprawdę to no, nie było takiej dobrej listy, tak? Troszeczkę musieliśmy tą listę, tę listę, którą Wam przedstawimy, połączyć kilka. Tam kilka błędów również się znalazło, natomiast chcemy poopowiadać o wszystkich wystąpieniach pana Steve'a Jobsa, no tam pod koniec będzie. Jego następca również, Tim Cook, natomiast skupimy się na one more thing, czyli to, w jaki sposób Jobs lubił kończyć, czy, czy no nawet nie zawsze kończyć, tak? Natomiast zapowiadać nowe produkty, takie bardziej niespodziewane. Właśnie prezentacja się jak gdyby dobiegała końca. Jobs mówił, że dziękuję za uwagę, ale jest jeszcze jedna sprawa, to one more thing. Jaka była Pierwsza One More Thing. Poczekaj, poczekaj, bo co jeszcze
1: tutaj dodać, no, że tak jak telewizja polska ma Sylwestra z jedynką, tak? Tutaj jest 1 kwietnia, no to ta jedynka nam też przyszła do głowy jako właśnie One More Thing. Właściwie można było powiedzieć, że chyba One More Thing na ostatnim Apple Evencie była Oprah Winfrey. Bo tak chyba się pojawiła na końcu zupełnie. Natomiast... Na szczęście
0: bez sloganu.
1: Na sensie bez sloganu, natomiast zupełnie jakby to pierwszy taki kinot. zresztą większość z nich o, mieliśmy przecież okazję obejrzeć, tak? Bo, znaczy, no nie wiem ja, jak, jak Ty, rynku, ale ja jestem z makami mam do czynienia znaczy z produktami Apple od 96 roku, czyli tak naprawdę miałem już okazję oglądać praktycznie wszystkie mm, kinoty, aczkolwiek no, w, takim, w takiej rozpiętości czasowej też musiałem wrócić do zasobów internetowych, żeby przejrzeć. Teraz sobie na nie zdajemy sprawy, jak bardzo internet nam to wszystko ułatwia. Zresztą ktokolwiek zacznie sobie przeglądać te zasoby sieciowe i, 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 i odtwarzać, to będzie widział chociażby w jakości materiału, jak to się po prostu zmieniło. W tej chwili mamy po prostu streaming full HD, tak, a te pierwsze nagrania są... no. Czasami trzeba się wpatrywać, żeby zobaczyć tak naprawdę, Tak jest. co tam było widać. No okej, okay. pierwsze, jak już wspomniałem, pierwsze keynote, gdzie Steve Jobs no, jakby zakończył prezentację właśnie swoim słynnym powiedzeniem, tak, One More Thing. Był keynote, czy właściwie to wcześniej chyba, też, nie wiem, czy się tak już nazywało, ki, jako keynote? Tak. No właśnie, prezentacja na Macworld w San Francisco w 1998 roku i tutaj tak naprawdę tym zaskoczeniem było to, że od po wielu latach firma wróciła do rentowności. tak? Zaczęła przynosić zyski po prostu. Także i to nie mało, bo to, bo to, to był pierwszy rok po długiej przerwie, kiedy bodajże 45 milionów zysku. No to dzisiaj przy dzisiejszych... Uh -huh. Milionów, nie miliardów. Tak, Przy dzisiejszych kwotach to, to jest po prostu śmiech. No Ale biorąc pod uwagę, że przez, przez wiele lat firma no praktycznie już była, była na, była na skraju bankructwa. tak? Ci, którzy... uh -huh. Większość naszych słuchaczy pewnie zdaje sobie z tego sprawę. No a właśnie, dodałem że możliwości techniczne, ale trzeba wziąć pod uwagę, że przecież Stefana nie było do chyba dziewiątego, siódmego bodajże roku uh -huh. w firmie. W związku z czym no, nie można było mówić o, o, o kinotach ze Stefanem w roli głównej. Pamiętasz jakby z, z tego wystąpienia, co tam jeszcze było warto, warte jakby uwagi?
0: Nie. No, przyznam szczerze, że tego akurat nie oglądałem. Znaczy oglądałem teraz, patrząc, patrząc na wszystkie, natomiast nie zapadło mi tam jakoś nic, mhm. nic szczególnie w pamięć. No tak, no,
1: produktów nie było, usług nie było praktycznie. No, tym, czym można było się pochwalić, tym się po prostu firma za pomocą swojego yy,
0: no, szefa pochwaliła, tak? Mhm. Kolejne one more thing to był, była jakaś konferencja Seabolt, gdzie przy okazji prezentowania nowych wersji Power Maca G4. Apple pokazało pierwszy cinema display o gigantycznym rozmiarze 22 cali. Oczywiście LED. Fajne było również, znaczy symptomatyczne powiedzmy, było to, że co, Apple, co, co Jobs pokazał na, na tym ekranie, no to był wchodzący właśnie na ekrany kin Bugs Life, tak? czyli film Pixarów, drugi film Pixara, Wykorzystał po prostu prezentację do tego, żeby przy okazji no, podpromować swoją firmę, która starała się o, o jakieś tam zaistnienie wtedy jeszcze. Tak, Pixar nie był wtedy taką marką jak teraz.
1: A, to po naszemu było dawno temu w trawie. Tak,
0: tytuł filmu. Chyba na to oglądałem, ale to było już tak dawno, że powiem szczerze, nie pamiętam. Znaczy, tam była, wiesz, kwestia jeszcze tego, że DreamWorks wyskoczył z mrówka Z. Tak, tak, dokładnie. Ktoś tam, ktoś tam chlapnął, że, że Pixar pracuje nad, nad, firmem, nad filmem o robaczkach i oni stwierdzili, no to my też zrobimy swój. No i od, te, od tego czasu jakby miłość pomiędzy tymi dwoma firmami, no, no nie, nie ma tam jakiejś wielkiej chemii pomiędzy nimi.
1: Znaczy jest, tylko raczej toksyczna. <głosy> 99. rok to jeszcze jedna konferencja, dokładnie to były Apple Special Event, czyli tak jak, jak mamy to również dzisiaj gdzie zostały zaproponowane iMaki w różnych kolorach, tak? Tam było bodajże blueberry, grape, tangerine, lime, strawberry, tak? Czyli no sporo fajnych, fajnych kolorów. Zresztą to był ten czas, kiedy yy, no komputery miały przezroczyste obudowy i tym kolorem można było no spersonalizować pod siebie troszeczkę ten sprzęt, który uh -huh. często ożywiał wnętrze, tak? W domu. Także to, to no Fajny czas był, moim zdaniem. I pod niektórymi względami czasami mi tego brakuje nawet, powiem Bo to, to było coś... Znaczy niektóre produkty nadal bo tak, są oferowane w kolorach i, i to, to jest fajne. Natomiast Aha. to takie odniesienie przy projektowaniu obudowy do, do żelków, tak? Jak to tam John Ive tłumaczył. Fajne to było, powiem I zaprezentowane jako ta niespodzianka na koniec, tak, jako one more thing. Właściwie niespodzianki były dwie. Konkretnie iMac DV, który robił to samo, co zwykłe i Plus. To, że miał lepszą specyfikację, bo tam chyba 400 MHz procesor y, per PC, y, G3. Aha. Dysk większy, 10 gigowy. To dodatkowo miał pod klapką łącze wyjście RGB, tak jak można było podłączyć zewnętrzny monitor czy, czy, czy jakiś inny projektor, tak? Uh -huh. Ponadto z, m, był jeszcze model DV Special Edition, który miał dodatkowy kolor m, grafitowy, tak? Tak, tak. I ponadto chyba 128 megabajtów pamięci w standardzie, a dysk miał całe 13 GB. Niesamowicie wielki, tak. Także, no szok. Szok po prostu.
0: Powiedz mi, jaki był Twój ulubiony kolor. Wiesz, co Tangerine? Mhm. Tak jak Jone'ego Iwa, podobno. To, to, to najbardziej mi się Tangerine zawsze podobał. Chociaż nigdy takiego nie miałem. Tak? Wtedy jeszcze byłem zatwardziałym procediarzem. Też fajnie się ogląda tą, tą prezentację i zwraca uwagę, jak bardzo Apple promowało wtedy gry. Mhm, tak, bo to. Właściwie połowa tego kinota była poświęcona grom, jakichś tam prajderom, innych te, tego typu rzeczom. Czegoś, w czym tak naprawdę no, nigdy nie byli dobrzy. Do dzisiaj właściwie, nawet po ostatniej konferencji stwierdziliśmy, że no fajnie, Apple Arcade, ale hmm, jakoś nigdy im się to nie udawało, tak? Sceptycznie do tego podchodzimy.
1: Wiesz co, ale tak, 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 ci, tak nie do końca się zgodzę, bo zobacz, iOS jako platforma do grania, moim zdaniem,
0: pozamietała. No takich popierdołkach tak, ale poważniejsze gry no nie. No, 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 no tak. No. Co jeszcze było bardzo ciekawe, na tej prezentacji został wprowadzony Keychain, który jest z nami do dzisiaj, mhm. tak? czyli w 99 rok premiera Keychaina, czyli technologii, która cały czas jest używana właściwie we wszystkich urządzeniach Apple.
1: Dokładnie, czyli już pewne elementy bezpieczeństwa i prywatności. Mhm. To, to nie jest jakby wynalazek i teraz wykorzystywany jako, jako taki level, czy jako taka karta przetargowa w zestawieniu z konkurencją, tylko tak naprawdę już, już wcześniej Apple się za to zabrało. Oczywiście, no, na miarę swoich tam możliwości, tak. No i musimy wziąć pod uwagę, że jednak żyjemy w innych czasach, tak. Praktycznie
0: działamy w sieci, tak. tak jesteśmy zawsze podłączeni. No, wtedy takiej sytuacji nie było, tak. Wtedy były modemy jeszcze, tak. Kolbek i te inne tam rzeczy. Zgadza się. Więc dalej rok Czny Macworld w San Francisco, to jakby głównym tutaj tematem również są gry, bardzo tam się dużo o grach dzieje, natomiast powstaje Aqua, czyli ten interfejs, One More Thing to jest właśnie Aqua, czyli ten interfejs, który można polizać, ten taki cukiereczkowy, tam się Jobs... Glutożelki. Tam się Jobs właśnie rozwodzi nad tym, jaki on jest śliczny, piękny. Porównuje do Windowsów, które no, no wyglądały topornie, tak? Był to duży, jak tak, gdyby. Tak,
1: ale wiesz, wiesz to, to pod względem estetyki, moim zdaniem rzeczywiście to był bardzo udany system. On może był nawet czasami przesadzony, tak? Ale porównując do Windowsa, czy porównując chociażby do... To był co, Open Step, tak? Czy... Next Step. Next Step macOS 10 bazował na jakimś tam właśnie, na Next stepie, czy na Open coś tam. Next stepie. Next stepie. no dobra. No tak czy inaczej, ta spuścizna jakby Nextowa, ona no, też trąciła myszką, tak? A tutaj były zdecydowanie powieść świeżości i trzeba wziąć pod uwagę, że Aqua to nie tylko wygląd, ale też wiele technologii, które stały jakby za tym, czyli na przykład PDF, tak? Uh -huh. W sumie okna były renderowane jako jako, jako elementy właściwie 3D, tylko o, o zerowej grubości, tak? Mhm. To jakoś tam odpowiadało za, za zachowanie się w ogóle tego systemu, tak? Nie było sytuacji takiej, jak, jak w Windowsie, że, że
0: jak się zamroził to odświżanie okna, powodowało rysowanie, tak? I tutaj ciekawym jednym z taką ciekawostką odnośnie tego, tego wystąpienia było to, że y, wystąpił na nim m.in. John Carmack, ID Software wtedy, hmm. twórca Quake'a, i żeby wystąpić tam, chłopak przełożył swój ślub. Więc Jobs tutaj ze sceny gratulował Karmakowi, dziękował małżonce właśnie za to, że jest takim fanatykiem Apple, że, że jest w stanie przełożyć własny ślub. Ciekawe, czy jak
1: już się pobrał to z tą samą kobietą.
0: No podobno właśnie tak. No to nie trwało chyba jakoś przesadnie długo później, natomiast tak. No i co jest jeszcze ważne, jeśli chodzi o ten konkretny Macworld, Jobs zostaje już prawdziwym CEO, tak? Nie Interom, czyli nie tym tymczasowym CEO, tylko zostaje po prostu szefem firmy w pełnym wymiarze. Ze sceny twierdzi, że on sobie poradzi z Pixarem, poradzi sobie z Apple, podzieli w ten sposób czas, że obydwie spółki będą zadowolone. Aczkolwiek żartuje, że jeszcze na wizytówce sobie zostawi to I-CEO, czyli tą literkę I, tak jak iMac właśnie.
1: Mhm. Mm no dobrze, idąc dalej, mamy prezentację Mark World w Nowym Jorku, też 2000 rok i co tutaj się pojawiło jako niespodzianka? No okazało się tak, że do tej pory, czyli po, po powrocie Stefana do firmy, linia produktowa została maksymalnie uproszczona, tak czyli były produkty dla gownika domowego tak i dla profesjonalnego i każda linia była podzielona jeszcze na dwa segmenty, czyli mobilny i i no, stacjonarny. Uh -huh. A, natomiast pojawił się kolejny gracz, tak? i był tym, tym urządzeniem, tym komputerem, był Powermak G4 Cube. I tutaj pamiętam, że Stefan bardzo mocno nam się rozwodził na tym, jak, jak to moc PowerMaca, takiego Towera, zamknęli w urządzeniu no, wielokrotnie mniejszym, tam jeżeli chodziło o
0: 8 na 8 cali to miało chyba. Porównanie,
1: porównanie to była i je, tak 1,4 G4 Towera, tak? W, w sensie, tak. tak. Także no bardzo, znaczy to, to jakby m, warto pamiętać o tym, bo dojdziemy jeszcze dalej, jeszcze będzie podobna sytuacja. I rzeczywiście 8 cali y, jako sześcia. Jako znaczy to, to był sześcian, no, ale troszeczkę jakby podniesiony do góry, tak? Także, także taki trochę m, lewitujący powiedziałbym, dlatego że obudowa oczywiście była tam przezroczysta, także te, te, te stópki były... Takie, do, takie delikatne, natomiast ten, ten grafitowy, wewnętrzny, ciemny powiedzmy element, który zasłaniał bebechy, no to on był
0: rzeczywiście tam, tworzył taki, taki sześcian. No to był czas, kiedy Johnny Ive lubował się właśnie w akrylu, mm -hmm. takim przezroczystym plastiku, no ten Cinema Display, który, o którym wspominaliśmy, czy iMac, no to były właśnie takie przezroczyste, półprzezroczyste, mm -hmm. to był taki lekki, lekki właśnie design. Dokładnie.
1: Powiem tak, bardzo mi się ten komputer podobał. Jak go zobaczyłem, to po prostu to była taka weźmiało się pierwszego wejrzenia. Natomiast no, jako że tam sporo takich jakby nowych nowy technologii jakby zaimplementowano, no to i cena była dość, dość zaporowa i myślę, że to niestety ten komputer zgubiło. Zresztą troszkę można powiedzieć, że ten komputer podzielił nieco los tego komputera na dwudziestolecie firmy, tak? Uh -huh. hmm, czyli de 20th Anniversary Mac. Natomiast chętnie bym zakupił powiem, takiego, takiego G4 Cuba, po to, żeby, żeby po, prostu, po prostu go mieć. On był prześliczny. Mm
0: -hmm. Druga sprawa. No, miał problem
1: z, przegrze z przegrzewaniem się, tak? Tak, to był... właśnie o tym chciałem powiedzieć, że, że podobny. Znaczy, Apple jakby troszeczkę nie zawsze uczy się na swoich błędach, bo jak niedaleko sięgając, to śmietniczka też, jak się okazało, bo G4. Cube nie posiadał wentylatora, był pasywnie chodzony. W śmietniczce zainstalowano tam już jakiś wentylator, ale ten, ten stworzony ten komin taki cieplny w trójkątny tam wewnątrz, który miał niby sobie radzić, ale się okazało, że w podstawowej wersji te, te śmietniczki chyba sobie radziły rzeczywiście, natomiast ten bardziej wypasiony już chyba nie do końca. Także no niestety no, no, inaczej. Nie, nie czyni, czy nie, nie robi błędów ten, który nic nie robi, tak? Ja zawsze szanowałem Apple za to, że mieli jaja zaryzykować, tak? Nawet jeżeli jakieś błędy popełnili, to, to w większości przypadków wychodziło to na dobre, tak? Także kolejne, powiedzmy, jakieś tam wersje to albo się odchodziło od, od pomysłu, który był fajny, ale niestety może w danym czasie trudny w realizacji, albo się go udoskonalało. No, chyba, że mówimy o krawaturach ostatnich, no to tutaj widać, są bardzo uparci i, i, i troszkę yy, im chyba duma nie pozwala na to, żeby się na motelka wypiąć.
0: No też można powiedzieć, że ten G4 Cube był tak naprawdę protoplasą naszego Maca Mini, tak? No bo to jest co? podobna bryła, tak? W sensie wielkości, tak? Uciekamy od wielkich komputerów, natomiast tak zupełnie inaczej zbudowany, oczywiście. Natomiast koncepcja...
1: Chodzi mi o to, że ja bym porównał może G4 Cube'a z Maciem Mini dzisiejszym. Natomiast Mac Mini, ten, który się pojawił zupełnie pierwszy, to miał być jako komputer entry-level, czyli tutaj troszkę, troszkę jakby inaczej targetowany. Natomiast mhm. oczywiście pod, pod kątem jakby bryły i miniaturyzacji to, to tak, to się zgodzę, że można byłoby tutaj postawić. Może nie, nie taki bezpośredni znak trudności, ale jakąś analogię.
0: Dobrze, przechodzimy do kolejnego, kolejnej prezentacji, 2001 rok. Macworld w San Francisco, gdzie na tym Macworld między innymi mm, pokazywano nowe wersje G4, z nagrywarką DVD z Superdrive, tak? Wtedy właśnie, proszę państwa, drogie dzieci, w 2001 roku pojawiła się pierwszy raz nagrywarka DVD, coś co później szybko zniknęło z komputerów z nadgryzionym jabłuszkiem. Procesory G4 miały wówczas niesamowitą prędkość 733 MHz, co nie przeszkadzało im wygrywać w sprawie dwukrotnie potężniejszymi na papierze procesorami P4. 1,5 GHz między innymi była prezentacja jakiejś pracy, jakiegoś bacza w Photoshopie, który wyliczał coś tam ciężkie sekundy. No i tutaj oczywiście, jak się łatwo domyśleć, ta G4 pobiła Pentiuma, który był nominalnie niesamowicie szybki. Wtedy również powstało IDVD i co ważne iTunes. Czyli iTunes ma już pełnoletniość. No tak, tam, tam...
1: Pamiętam wtedy było Rip, uh, Burn, tak? Coś tam reklamowali wtedy, że
0: chodzi tak. o to, żeby może muzykę własną zrzucić na komputer. Ale nie powiedziałem o tym, co było tym One More Thing, więc to był przez wielu uwielbiany PowerBook G4, tak zwany Titanic z oszałymiającym tak, procesorem 500 MHz mobilnym i Jobs to reklamował jako... Komputer, który jest z jednej strony mega szybki, przenośny, jak również seksowny, bo miał tylko cal wysokości. Był wyjątkowo cienki jak na ówczesne czasy no i był naprawdę stacją roboczą, taką prawdziwą mm -hmm. mobilną stacją roboczą.
1: Bo taka prawda, że był prześliczny. To chyba jedyne jakieś tam mankamenty, które wychodziły po czasie, to były zawiasy, które tam nie, nie wytrzymywały w próby czasu, i farba odchodząca z materiału, z którego był stworzony, czyli właśnie z, z tytanium, który o dziwo, Właściwie zastanawiamy to, dlaczego nie, nie powrócili do tego materiału, który przecież jest bardziej twardy, czy, czy taki wytrzymały niż, niż stal, a lżejszy od aluminium. Ale on się chyba kruszy. No może może tak.
0: Kruszył się bodajże.
1: Z drugiej strony, patrząc na na obudowę iPhone'ów, które są właśnie z różnych tam jakichś stopów, no to gdzieś tam też te, to doświadczenie musiało być pozytywne. Chciałem tylko jeszcze wrócić jakby do tego, co wspomniałeś, że pojawia się nagrywarka DVD SuperDrive. Rzeczywiście, tak, tak jak tak było, natomiast to nie jest tak, że wcześniej komputery przecież posiadały nagrywarki. Z tym, że z tego, co pamiętam, CD. to te nagrywarki CD, ale były też nagrywarki DVD, tylko że one miały... Chyba CAD na specjalne płyty. Coś, coś wiem, że było takiego w towerach, że trzeba było po prostu włożyć płytę do, do specjalnego. Była takie,
0: takie, tak. Pudełeczka Natomiast... i dopiero wtedy. Mm -hmm. Natomiast I... Joe, podczas prezentacji tutaj mogę pokręcić troszeczkę te Twierdził, że taka nagrywarka kosztuje chyba 3 czy 2 tysiące dolarów. Natomiast tutaj ten komputer, który jest wbudowany, ma, ma, mają wbudowaną kosztował chyba 3,5, więc no to to była zupełnie inna jakość, jeśli chodzi o, o, o kwestię cenową i poza tym te nagrywarki DVD pierwsze paradoksalnie nie potrafiły nagrywać CD. A tutaj przy współpracy z firmą Pionier udało im się zrobić taką, która po prostu czyta i nagrywa wszystkie standardy. Mm -hmm.
1: No dobrze, to skaczymy do 2000... 2002, tak? <grych> Czyli Macworld w Nowym Jorku. No i tutaj... One more Thing jest jeden z najpiękniejszych obok Cuba komputerów, który w porównaniu do tego, do tego wspomnianego zdobył dużo większą popularność, czyli lampka, tak, iMac G4 z tym, że model z ekranem o
0: przekątnej 17 cali. Zgadza się? Śmieszna wielkość na, na dzisiejsze mhm. na dzisiejsze warunki.
1: Ale, ale wiesz, to, ten, ten ekran, no oczywiście wiadomo, że ramki wokół wyświetlacza były dużo większe niż teraz są w różnych komputerach, tak? czy monitorach. Natomiast razem z tą podstawą, taką półkulą,
2: mhm.
1: ta siedemnastka wyglądała jeszcze lepiej niż piętnastka. Niż, niż taka wiesz, lewitująca, taki duży ekran, taka tafla. Nie no, coś pięknego. Zgadza się. Ja zresztą cały czas, jak ktoś powie lampka, to pierwsze, co to mi się kojarzy, reklama, taka jak tam jakiś taki ciemnoskóry afroamerykanin chyba przed witrynką robił miny, tam się wyginał i ten iMac też tym monitorem zmieniałby położenie ekranu. I jak ten człowiek tam wyciągnął język, to z podstawy wyjeżdżała tacka z nagrywarki. Pamiętasz?
0: <grystanie> Te, tej reklamówki akurat nie pamiętam. Bardzo taka fajna, wesoła reklama. Dobra, lecimy dalej. 2003 rok, WWTC i... Tutaj mieliśmy, nie wiem czy pierwszy, natomiast mieliśmy do czynienia z przeciekiem. One more thing wyciekł do sieci, czyli nagle a Apple coś się pomyliło i specyfikację nowego Power Maca G5 umieścili na publicznej witrynie swojej, żeby było zabawniej, w sklepie nagle pojawiło się i ludzie podzielili się na trzy grupy, twierdzili jedni, Według Jobsa, że to niemożliwe jest, żeby wypuścili komputer o takiej specyfikacji. Czyli to po prostu jest nieprawda. Druga stwierdziła, że to jest genialna metoda na marketing od Apple. A. No i jakby wszystkich skasował Jobs, stwierdził, że to po prostu błąd. Żaden marketing i rzeczywiście taki komputer mają zamiar wprowadzić. I, i powstał właśnie, został wypuszczony Power Mac G5. Co jeszcze te w tym czasie się pojawiło? iChat po pojawił się. Mm -hmm. To był system Panther, Pantherka. Prowadzony był Fast User Switching, który jest z nami dalej. Mm -hmm. No i co ciekawe, ten iChat działał, działała przez niego komunikacja głosowa przy pomocy modemu 56K, czyli takiego właściwie archaicznego, jak na, jak na dzisiejsze możliwości.
1: To ja, tyl, to ja tylko bym dodał, że iChat dużo, dużo wcześniej niż FaceTime dziś tak oferował grupową rozmowę, tak? Tak, to prawda. Długo nam kazali czekać, bardzo długo na wprowadzenie rozmów grupowych i okazało, że jeszcze jakąś taką wtopą, jeżeli chodzi o
0: bezpieczeństwo. No i jeszcze to, to, co, to co warto tutaj przy, przypomnieć. Pojawiła się również piękna, nigdy nie udało mi się jej kupić kamerka iSight. Mhm. Która przez wiele, wiele lat, właściwie tak długo jak interfejs Firewire był w makach, to była taka kamerka internetowa, przepiękna. Zgadzam się. No i również będący z nami przez to do 2013 roku, tarka dosera, tak? czyli ten wygląd wtedy Power Maca po prostu się zmienił i powstała ta słynna, wielka aluminiowa tarka dosera, która. No, była z nami później przez, przez wiele, wiele lat.
1: Tak, no znaczy się pod względem chyba wygody w przyprzenuszeniu, to raczej nie był to downgrade, tak, bo chyba się to dość wrzynało w paluchy. Natomiast pod względem wyglądu i konstrukcji przede wszystkim w środku, tak, i chodzi mi o ten taki flow powietrza oraz piękno rozmieszczenia elementów w środku. Tak naprawdę, jak ja pierwszy raz otworzyłem właśnie Farmaka G5 u klienta w Warszawie, to po prostu oni miałem. To było dzieło sztuki. To było dzieło sztuki, dokładnie. Tam to wszystko po prostu było tak tak, za, no, tak no przepięknie zaplanowane. Aż chciało się po prostu oglądać, to wyglądało mniej więcej jakby się otworzyło, nie wiem, maskę jakiegoś bolidu, jakiegoś, nie wiem, kurcze Lamborghini czy, czy coś. Tak patrz na silniki i się podniecasz, kurczę. To tutaj też po prostu to była czysta, czysta piękność. No dobrze. Niestety G5 Procesor G5 nie miał wersji właściwie mobilnej, także nie, da, nie nadawał się do komputerów przenośnych, dlatego w, również w 2003 roku na Macrodzie zaprezentowano Powerbooka G4, nie, nie G5, tylko nadal jakby G4, ale za to w zupełnie innej w nieco innej jakby obudowie, tak? To był protoplasta dzisiejszego MacBooka, powiedziałbym, tak? Z ekranem 12-calowym. Eee, czyli Powerbook G4 12 cali, aluminiowy, co można dodać? Śliczny, mały, zgrabny, śliczny, jak sam Stefan wspominał. Najmniejszy wówczas komputer przenośny, mniejszy nawet niż Powerbooki duo, które kiedyś tam były w linii w ofercie, jakby firmy. Wiem, że wiele osób sobie bardzo chwaliło, zwłaszcza chyba dziennikarzy, dlatego że to, to był mega przenośny komputer, tak. leciutki do pisania wygodne klawatura była zdecydowanie bardziej godna zaufania. I jak przestał być produkowany, to przez, przez długi, długi czas czekano jakby na następcę. I tak naprawdę dopiero teraz, czy teraz, no jak parę lat temu, gdy pojawił się Macbook 12-calowy, to, to można, można uznać, że, że taki następca godny się pojawił.
0: No zgadza się. Lećmy dalej. Kolejny rok, kolejny Macworld, kolejne One More Thing, czyli na konferencji, gdzie pokazano iLife i gdzie w wersji czwartej, gdzie zadebiutował GarageBand, który dalej jest z nami, pojawiło się kolorowy iPod Mini. Jakby tutaj iPod Mini został zaprezentowany jako taki, natomiast to one more thing było to, że on po prostu występuje w wielu odmianach anodyzowanego aluminium.
1: Mm -hmm. No dokładnie. Właściwie to, to była chyba jedyna wtedy rzecz taka, Taka niespodzianka na koniec prezentacji, tak? czyli te kolorki. kolorki. Uh -huh. Natomiast rok później, czyli na Macworld w 2005 roku, linia produktów, czyli iPodów, została poszerzona o iPoda Shuffle. Czyli pierwszy, pierwszy iPod bez wyświetlacza. Uh -huh. Bez prequila, takiego, takiego no, prawdziwego. Stefan tłumaczył wprowadzenie tego, tego modelu dwiema rzeczami. Jedna chodziło jakby o zdobycie segmentu od odtwarzaczy innych, które konkurowały przede wszystkim z, z innymi iPodami ceną.
2: Mhm.
1: A druga sprawa to było to, że słuchacze rzekomo bardzo palili sobie odsłuchanie muzyki z wykorzystaniem właśnie funkcji shuffle, czyli takiego Losowej. losowego odtwarzania uforu. Mhm. Powiem szczerze, że o ile sam iPod Shuffle, jego, jego wielkość, tak, jakoś mnie tam przekonywała, i zresztą mam, mam tę szufelkę z pamięcią 512 MB gdzieś jeszcze w szufladzie tam leży. No nie, oczywiście nie wykorzystuję jej dzisiaj. Ona bardzo dobrze zresztą brzmiała. Mhm. To sama kwestia, no bo powiem tak, to była jedna szufl to był jeden iPod, na który wówczas było mnie stać. Natomiast Powiem szczerze, że ja nie jestem zwolennikiem, nigdy nie byłem zwolnikiem funkcji shuffle. O ile teraz, powiedzmy, korzystając z serwisów streamingowych, tak jak Apple Music czy Spotify, to owszem, zdarza mi się słuchać jakiś playlist, powiedzmy, czego słuchają moi właśnie tam znajomi, czy coś takiego, natomiast mhm. powiem tak, raczej staram się dobierać muzykę do swojego nastroju tak i byłoby to dziwne, że powiedzmy, nie wiem, słucham... Jakiejś muzyki wesołej, i nagle się funkcja szafol wybiera mi utwór, nie wiem, kurczę, Wagnera na przykład, tak, jakiś taki niepokojący, to raczej mogłoby się po prostu pogryźć, jakby z, akurat z moim, z moim nastrojem. Także sam, nie przegona mi wtedy Stefan do, do funkcjonalności, natomiast sam produkt, jako, jako to niespodzianka, był fajny i, i myślę, że pomógł zdobyć kolejną, jakby, część rynku. Zresztą. Szufelka kilku generacji się doczekała, także widać było, że jednak to, to był dobry ruch.
0: Zgadza się. W tym samym roku, w 2005, na Special Music Event, Apple idzie dalej torem iPodowym i pokazuje jako One More Thing iPod z funkcją wideo. Coś, co tam chyba rok czy dwa lata wcześniej Jobs wyśmiewał, że kto by chciał oglądać filmy na takim małym ekranie. No to jednak się okazało, że jeżeli ktoś by chciał, no to Apple ma do tego produkt. I, no i na początku to były jakieś seriale, na początku to były jakieś tam teledyski. Natomiast, również i pełnowartościowe filmy się z czasem tam zaczęły pojawiać, ale to troszeczkę wyprzedzam, bo to było później. Natomiast to, co jeszcze jest wart zapamiętania z tej prezentacji, to jest dużą z niej część poświęcono promocji telefonu firmy Motorola. Mhm. Słynnego rocker. 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 Pierwszego telefonu, którym i ostatniego, bo był bardzo kiepski tak naprawdę, zintegrowana iTunes, tak? Czyli można było na przykład, grać na niego. Synchronizować. Mhm. Swoją muzykę. No i to było właściwie początek końca iPoda.
1: W sensie znaczy tak, to ja myślę, że to być może to był jeden z elementów, który doprowadził w ogóle do powstania
0: iPhone'a, tak? Mm -hmm. Prawdopodobnie Podobno Stefan... był bardzo niezadowolony z tego produktu, bo tam były jakieś ograniczenia, no chyba 250 piosenek można było tylko wrzucić, bo potem nie działała jakaś lista. No coś tam było takiego, że, że to po prostu średnio nadawało się do użytku. No ale przedstawiciel Singulara przedstawiał go jako najlepszą rzecz pokrojonym chlebie, no niestety.
1: Zresztą wyglądał Kurcze, no, kosmarnie, tak? Krótko mówiąc.
2: Mhm.
1: A powiedz mi, czy ten iPod z wideo to był... Czy to był pierwszy, który miał w ogóle ekran kolorowy, czy, czy nie?
0: Bo tego nie pamiętam. Chyba był najpierw foto. A, masz rację. Można masz było zdjęcia oglądać, mhm. natomiast on nie, nie umożliwiał odtwarzania filmów. To był bodajże iPod piątej generacji... Czyli wideo. I powiem szczerze, to był pierwszy, który ja kupiłem, bo pierwszy, który, tam była jakaś wersja 5,5 wyszła dość szybko w następnym roku, a ja właśnie kupiłem ten taki starszy model, był troszkę tańszy i to był mój, mój pierwszy iPod.
1: Czyli ten iPod piątej generacji, tak? Tak. No to on też jest na jakby na liście odtwarzaczy Właśnie iPodów, które mają lepiej, tak? czyli mają chyba te układy Wolfsona bo bodajże tam i, i, uh -huh. i są takie, takie przez audiofilii wręcz polecane i chyba często ludzie modyfikują, tak? wymieniają pamięć, tam jakieś chyba karty Compact Flash wkładają zamiast tych dysków. Tak, tak. I także to życie urządzenia, które pewnie już dawno by gdzieś tam skończyło na takim elektrośmiechniku, przedłużają. Pytanie, jakich z bateriami? Kurczę, czy to jeszcze można? No pewnie, wiesz, da się, da się wymienić tam. No pewnie trzeba nie, jakoś tam kombinować. No dobra, lecimy dalej. Mamy rok 2006. No i tutaj okazuje się, że to jest rok bardzo znaczący, tak? Bo wtedy firma przechodzi na procesory wrogiego obozu. Intel. Na Intela, tak? No niestety okazało się, że PowerPC, czyli produkt wspólny Motorola, IBM i Apple, tak? Mhm. No, przynajmniej jeżeli chodzi o założenia takie jakieś tam projektowe, że nie daje rady jeżeli chodzi o, 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 o powiedzmy do pewnego czasu dało się jakby wyciskać jak, naj, jak najwięcej jakąś moc obliczeniową z procesorów. Natomiast przestało to się sprawdzać i nie udało się stworzyć energooszczędnego procesora mobilnego. Dlatego na konferencji Macworld właśnie w 2006 roku pojawił się pierwszy MacBook Pro z
0: procesorem Intela. Tak, tak. Paul o był na scenie. Oczywiście tam sobie panowie troszeczkę podogryzali. Chodzi o, o te reklamy w tych, tych Bany Suitach, bo to, bo to wtedy, wtedy były te reklamy Intelowe, mm -hmm. gdzie, gdzie właśnie ci, ci panowie w tych takich strojach prawie kosmicznych przy produkcji procesorów właśnie Pentium i później właśnie Pentium i Core występowali, ale no... To jest bardzo ciekawa sprawa, bo IBM później produkował całkiem wydajne te procesory, również mobilne. Natomiast no, w którymś momencie przestało im być po drodze z Apple'em i pożegnali się.
1: Z raczej no, myślę, że po prostu to była decyzja chyba taka... Hmm... Chodziło jakby też wiesz, nie, nie, nie to o przedłużanie jakby na siłę, tylko bo chyba w dalszej perspektywie nie było pewności, tak, że, że to uh -huh. da się pociągnąć dłużej. A druga sprawa, myślę, że wynikało to również z tego, że system OS X tak, był, był po prostu gotowy. Gdyby nie był gotowy, to prawdopodobnie byśmy czekali kolejny rok czy dwa. Natomiast myślę, że jakby od tej strony firma była przygotowana i dało się jakby to, to przejście wykonać. Zresztą uh -huh. trzeba powiedzieć, że, że to nie chodziło tylko o sam fakt, że, że system był rozwijany tak naprawdę od samego początku na obie platformy, ale ten transition, to, to przejście miało być przecież maksymalnie uh -huh. wygodne, tak, czy bezproblemowe zarówno dla programistów, jak i dla użytkowników, tak.
2: Uh -huh.
0: 2006 rok i tutaj niespodzianka konferencja nazywała się It's Showtime, czyli dokładnie tak jak ta, którą mieliśmy tydzień temu. Również o dziwo poświęcona filmom. Co się na niej pojawiło? Przede wszystkim nowe AirPodsy, które bardzo długo z nami były. Irpodsy. Irpodsy, tak.
1: A, a AirPodsy też, też się pojawiły ostatnio. Generalnie jakieś nowe Jest analogia, pewna jest. analogia
0: tak. zgadza się. Odtwarzanie bez przerw albumów takich jak, jak Pink Floyd, Dark, Dark Side of the Moon, czyli tych, tych koncepcyjnych. Co więcej, Apple się chwaliło, że 70% samochodów jest zgodnych z iPodem, czyli dalej jesteśmy mocno w czasie iPodowym. No i co się tutaj pojawia? Tu się pojawiają właśnie filmy w iTunes, tak? czyli przez iTunes można było kupić również filmy i oglądać je na swoim komputerze, na ekranie chyba tam 25 iPoda. Jak również tutaj ciekawa sprawa, ponieważ... Oprócz One More Thing pojawiło się również One Last Thing, czyli właściwie zapowiedź, bo do sprzedaży wszedł dopiero w następnym roku, w pierwszym kwartale, 2007. Apple TV, jeszcze ten taki duży, oparty o Intela, z właśnie z wyjściami też RGB, z Wi-Fi, z kartą sieciową. Taki właściwie PeCet okrojony, z okrojonym front rowem, znaczy, Mac, Mac z okrojonym front rowem, no żeby po prostu można było te filmy zakupione przy pomocy iTunes również oglądać na tym głównym ekranie, czyli tym wielkim big screen w living room, jedząc popcorn.
1: Ta nazwa chyba wtedy, kiedy ta koncepcyjna taka, to była ITV w ogóle. Tak. I z tego, co, co, co pamiętam, to... Ale mogę się mylić oczywiście, bo nie miałem tej, tej przystawki. To chyba wymagała właśnie do synchronizacji, tak? Tak. Kolej te treści wrzucać. No. Tak, tak, że, tak, tak, tak. Także to było coś, co później no, się zmieniło oczywiście.
0: Zresztą do tego dojdziemy jeszcze. Ale wiesz, tam był po, po, poważny dysk, bo tam był 40 i 160 gigabajtów dysk, czyli ona tam jakby cache swój miała, natomiast no, wymagała, wymagała jakby kontaktu z tym. No, nie mieliśmy iCloud'u jeszcze wtedy, tak? Czyli to trzeba mhm. najpierw było sobie pobrać lokalnie, a później można było go odtwarzać Wiesz, co? One się nawet w całkiem niezłych cenach, bo tak jak przeglądałem, to stwierdziłem, że to byłby fajny taki komputerek, który można by mieć jako pamiątkę. I on tak poniżej 200 zł da się kupić, więc to. <grym> więc to nie jest może stracona sprawa.
1: No i w sumie tam chyba dało się sporo rzeczy poinstalować. Jakieś, jakieś Kodi, jakieś tam inne rzeczy. I chyba nawet zdaje się, że ludzie próbowali po prostu uruchomić
0: system zwykły, tak? Czyli tam... Da się, da się, bardzo wolno, bo tam jest ten procesor raczej mhm. nie najwyższych lotów, natomiast można.
1: No okay. zalecimy dalej. 2007 w i tutaj niespodzianka, bo jako one more thing jest przeglądarka Safari na Windowsa, tak? W beta, tak? się pojawiła. Mhm. Teraz tak, jakie mamy czasy, bo to warto wspomnieć. W tamtym czasie... 78% rynku to był, było zdominowane przez Internet Explorera. Uh -huh. Tak mówi, że nie mówimy o, o, o przeglądarki internetowe. Firefox miał 15%. Safari po czterech latach, tak, działania na, na platformie z jabłkiem miało wręcz no, 49 czy 5% rynku, natomiast 2% należało do innych przeglądarek. Hm. A dzisiaj no, mamy. no jest Firefox, tak jest. Mhm. Chrome, jest Safari, jest Opera, jest kilka innych drobnych graczy, typu, nie wiem, Vivalnie. Nie wiem, w sumie nie sprawdzałem, jak to wygląda dzisiaj, ale znamienne jest to, że Explorer'a nie ma, praktycznie.
0: No jest
1: to. A Edge, no, nie wiem, ale na pewno nie jest to, si nie jest to 78%, tak? No zgadza się, tak. Także jakby te proporcje się, myślę, znacząco jakby odwróciły.
0: A Edge zmienia silnik na Chroma.
1: No tak, natomiast tak jak Safari myślę, że w większości przypadków na Macu jest, pozostaje domyślną przeglądarką po zakupie, uh -huh. tak jak kiedyś Explorer był domyślną przeglądarką na większości PC-tów, tak dziś jest chyba jednym z pierwszych programów, które instalują użytkownicy, to jest właśnie inna przeglądarka. Najczęściej Chrome, tak. Właśnie, także jakoś to, jakoś to się zmieniło. I teraz co jest jeszcze jakby w, znamienne, że Wtedy to sawali pojawiło się na Windowsa, i to też była taka, taki był przyczyczek troszkę chyba w nos w stosunku do Microsoftu. Bo przecież jak Stefan wrócił do Apple, i jednym z jakby takich dość kontrowersyjnych ruchów była współpraca z Microsoftem, tak? Mhm. To i tam jakieś wsparcie finansowe, jeżeli dobrze pamiętam, z, ze strony Microsoftu, tak?
0: No coś, co uratowało Apple.
1: I, tak, czyli jakieś tam chyba 150 milionów dolarów że? Ale też jednymi z elementami współpracy było to, że Explorer był domyślną przeglądarką na, na makach. Tak. A tutaj, no, troszkę historia się, się zmieniła na korzyść Upload, czyli pomimo tego, że, że jest to tylko kawałek softu i niestety, znaczy niestety, 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 tak, gdyby Safari rozwijało się, tak rozwija się na Maca, to ja bardzo chętnie bym instalował na wszystkich PC-tach Safari. Natomiast trzeba przyznać, że Safari na PC-ta, tak samo jak iTunes na PC-ta, to nie był nigdy, nigdy dobry,
0: dobry soft, także jakoś tam nie, nie wychodziło. Wszyscy ona to renderowała tak po Macowemu, tak? jednak sam, sam rendering czcionek nawet jest nieco inny, jeśli chodzi o Maca, jak i Windowsa. Mhm. Tak, wyglądało to ładnie działało to całkiem przyzwoicie, natomiast zawsze to był taki, no taki obce. No, także było, nie ma. Dalej, Apple Special Event w roku 2008, gdzie to jest też bardzo ciekawa prezentacja, ponieważ to jest z tego, co mi się wydaje, jedyna, a według wielu znawców Apple nigdy to nawet nie miało miejsca, ale sprawdziłem, miało miejsce. To jest moment, kiedy Jonathan Ive pojawia się na żywo na scenie, nie w białym pokoju, nie staśmy, nie gdzieś tam jako rozmówca Jobsa, bo to takie, takie historie kilka razy były. Tylko po prostu jest na scenie i prezentuje Unibody. Wtedy pojawiają się.
1: Fajne, fajnie coś miło.
0: No, tak wyszło. Nie chodzi o strój, oczywiście. Tak, chodzi oczywiście o tak, jasne, jasne, o sposób budowy komputerów, czyli to jeden blok aluminium z którego jest wykrawany komputer. To było wtedy MacBook Pro. Wtedy nawet jeszcze była na tyle nowość, że Jobson po publiczności puszczał jakieś te właśnie kawałki komputerów, żeby ludzie obejrzeli, jak to jest zrobione, jak to wygląda. Natomiast one more thing, w tym podczas tej prezentacji, to był MacBook. MacBook MacBook, nie MacBook Pro, tylko taki MacBook właśnie też aluminiowy, czyli Apple zrezygnowało, właściwie no nie zrezygnowało, obniżyło znacząco cenę, bo tam był za 1100 dolarów, obniżyli go do 999 tą cenę tego plasticzaka, tego białego mhm. MacBooka, natomiast wszedł ten MacBook Unibady bodajże za 1200 dolarów, ciuteńkę drożej, natomiast no nowa jakość, nowa grubość i no komputer, który pewnej, no oczywiście zmodyfikowanej przez lata formie, no jest z nami do dzisiaj, jako koncepcja. Powiem tak, ja,
1: ja Macbooka, tego plasticzka miałem. On podobnie jak, jak ibooki na przykład, tam G4, to, to był chyba poliwęglan, tak, bodajże. Mhm. I to się rysowało niestety, tak, strasznie. On był ładny, fajny i w ogóle pamiętam, że tam też były problemy z... Ekranem, w sensie, czy nie, nie ekranem, tylko ze stopcem, że on się już uszkadzał od tych wystających elementów na ekranie. Jak się tam klapa dociskała, to po prostu tam się robiły jakieś pęknięcia. Także, no niestety, to nie było najlepsze rozwiązanie. I faktycznie, aluminiowa obudowa, no to było bardzo dobre posunięcie. Poza tym to do dziś jest, uważam, wzór dla konkurencji, tak? bo nie ma co się okrywać te wszystkie plastyczki, to jest w ogóle żenada. I tam jak, nie wiem, przenosisz kurcze komputer nawet, to on ci czeszczy w rękach. A tutaj ten problem został totalnie wyeliminowany. Także raz, że i, i chłodzenie, tak no, bo aluminium jako, jako metal zagwarantuje bardzo dobre tutaj właściwości cieplne. To właśnie to spasowanie elementów, to, że nic nie czeszczy, po prostu taki minimalizm Taki no, przyjemny chłód też pod ręką, tak krótko mówiąc. To jest coś, co ja po prostu kocham i cieszę się, że, że nie odchodzą jak od tego, tak? Mhm. Nie wiem, jak to długo potrwa, ale na chwilę obecną. Cały czas to funkcjonuje i jak widać było, była to decyzja wręcz ponadczasowa, powiedziałbym. Okay. Natomiast co do iwa, to ona się pojawia na scenie, ale, ale akurat na, na kinotach to rzeczywiście to było chyba jeden raz. Przynajmniej tak. tak In person, tak? Mm -hmm. Bo w różnych tam wywiadach, w czerwonych skarpetkach, <laughs> tego tam
0: widać, tak wiecie. No tak, ale, ale z, wiemy z, z kilku książek poświęconych Apple, poświęconych iPhowi czy, czy właśnie Jobsowi, że to jest coś, czego on bardzo nie lubi. Nie lubi takich wystąpień publicznych. Mm
1: -hmm. Okej, okay. 2009, tak? Już, już się, zbliżamy, się zbliżamy, no właściwie to jest 10 lat temu. Kolejny Apple Music Event. I tutaj pojawiło się jako właśnie niespodzianka, takie takie, takie zakończenie, tak wisienka na torcie. Pojawił się iPod Nano uh -huh. z kamerą i głośnikiem. I powiem szczerze, ja nie pamiętam tego. To była jedna z niewielu chyba prezentacji, gdzie albo po prostu, nie wiem, coś mnie rozproszyło, albo m, jako, że sam może nie do końca. drugi 2009 rok ja już miałem iPhone'a, to chyba iPody po prostu mnie nie interesowały, bo jako odtwarzać już mi służy telefon. Uh
2: -huh.
1: Natomiast powiem szczerze, że poza szufelką miałem iPoda Nano chyba czwartej generacji, natomiast tego Nano z właśnie z, z kamerą
0: wideo totalnie nie pamiętam. No jako też chyba jakiś taki jeden się u mnie przewinął wśród dzieci, natomiast no to nie były, nie były to już jakby modele, które zapadały w pamięć. Znaczy to był taki model przejściowy chyba troszeczkę, bo później chyba tat się pojawił. Tak? A nie
1: wcześniej? Tak mi się coś kojarzy, ale jeżeli wcześniej, to w sumie no może. Nie będę się teraz wymączał, natomiast hmm, chyba nie, nie,
0: nie zdobył popularności. No zgadza się. Tutaj, tutaj to prawda. Dalej, 2010 rok, kolejna konferencja dla programistów WWDC i to był jeszcze taki czas, kiedy na WWDC pokazywano iPhone'y. Całe właściwie WWDC było poświęcone iPhone'owi czwartemu, który no był właściwie rewolucyjnym, tak? No bo wchodziła retina. Zupełnie nowy design stalowy, stal i szkło. No ponad, można powiedzieć, że ponadczasowy, tak? no bo czwarty 4S, 5S, 5S dopiero szóstka z tym, z tym zerwała. No i jak się teraz tak spojrzy na, yy, na aktualne iPhone'y, 10, no to one sporo jednak czerpią z tej bryły, tak? Oczywiście nie ma przycisku Home, natomiast no, ta bryła bardzo mocno zapadła w pamięć, jeśli chodzi o...
1: Znaczy, więc to według mnie te, te, te kanty takie to bardziej się kojarzą
0: z nowymi iPodami Pro. Masz rację, tak. Takie troszeczkę industrialne. No tak, co jeszcze? No to jest ten pierwszy iPhone, który wyciekał, tak? Bo, ponieważ został zagubiony gdzieś tam w barze. Tak. I Gizmodo, czyli taka redakcja, z, udało jej się go odkupić, zrobić zdjęcia i widać było, że Stefan jest mocno niepocieszony, że ktoś mu popsuł niespodziankę. Natomiast co było one more thing? One more thing był FaceTime, czyli połączenie wideo przy pomocy iPhone'a I tam się również pojawia iPhone, z którym, z którym Stefan rozmawia. i Co jest jeszcze ważne, coś, co, co, co się pojawiło pod tej, podczas tej prezentacji, to Jobs miał problemy z zasięgiem, tak? ponieważ było zbyt wiele sieci Wi-Fi i tam też, jak się ogląda tą prezentację, to on w kilku momentach mówi, ale wyłączcie to, bo mi coś tutaj nigdy mi tak nie skakało tutaj. iPhone mi skacze na ekranie. Weźcie, wy wyłączajcie sieci Wi-Fi, bo, bo to tak się nie da pracować. No Mhm. To też właśnie fragment, który zapisał się w historii. Swoją drogą to był taki, powiedzmy, może nie, nie,
1: nie tyle przedsmak, ale jakiś taki element troszkę, który później nie mówi tutaj o Wi-Fi, tak, ale w ogóle jakby o zasięgu, no bo tak naprawdę przecież Antenna Gate, tak? Mhm. Yy, w tym... Przy okazji iPhone'a 4, jakbym wyszła, taki i darmowy bumpery jako, jako, jako sposób na jakby rozwiązanie problemu. A macie, za, wypchajcie się. Dokładnie, źle to czyli trzymacie, to macie tutaj tak. bamperki. Tak. Także tam chyba w ogóle to był jeszcze ten czas, gdzie jedną z usług, którą próbowała po troszkę sterować rynkiem reklamy, właśnie była iAds, tak? Tak. Chyba to już umarło, wydaje mi się. Mhm. Szkoda. Hm. Szkoda, nie szkoda, tak? Ja generalnie nie jestem zwolnikiem reklamy, tak, ale jeżeli to miało, miało to w pewnym sensie jakby załatwić jakby problem, że te reklamy miały być, po pierwsze wysokiej jakości, po drugie miały gwarantować wyeliminowanie reklam w innych produktach, tak? W no, innych w, w aplikacjach, no to, to jak
0: najbardziej na tak. Natomiast no... No przyjęcie było dość entuzjastyczne. Początek był całkiem niezły, natomiast no dość szybko okazało się, że w reklamę, to Apple no nie bardzo potrafi, potrafią siebie reklamować, natomiast jako platforma dla...
1: Wydaje mi się, że chyba jak zawsze rozbija się o, o próg wejścia finansowego, tam trzeba było zapłacić potężne pieniążki, żeby... I, i chyba ten produkt też musiał spełniać jakieś warunki, żeby w ogóle mógł, mógł się pojawić na platformie. I to troszkę daje mi do myślenia w temacie magazynów, które w News Plus mhm. mają się pojawiać. Czy to nie będzie troszkę sumiany zapał jednak? No... Zobaczymy. Chciałbym, żeby te produkcje były jak najwyższej jakości, no ale wiadomo, że, że to musi się jakoś tam finansować. Także czas pokaże. No dobrze. To 2010 to był bardzo obfity rok, bo... One more thing. Tak, bo pojawiło się na Apple Music Event, który stał się taką tradycją troszkę. Pojawiło się Apple TV z iOS-em. I tutaj chciałbym właśnie wrócić do tego, że o ile pierwsza generacja Apple TV była takim, takim naleśnikiem, takim plackiem dość dużym, to Apple TV, które już jako platformę miało system iOS, miało ten, ten footprint 1,4 wielkości pierwszej generacji, Aha. czyli podobnie jak w przypadku Cuba, który, który był 1,4 z boku patrząc na G4, tutaj też mniej więcej jakby podobne proporcje jakby zostały zachowane przy pomniejszaniu i to już była przystawka chyba tam też tańsza. I chociaż Stefan mówił, że to nie tyle jest one more thing, a one more hobby, <głos> czyli nadal jakby nie, nie wiązali z tą platformą może nie to, że dużych nadziei, ale wiedzieli, że to jeszcze nie jest ten czas, żeby...
0: No to nie było osobny kawałek torcika.
1: Żeby tutaj pokładać, tak. Mhm. No to jednak stwierdzili, że warto jakby iść w tym kierunku. I to... Powiem tak, to była druga generacja. Ja, ja zakupiłem Apple TV dopiero trzeciej generacji.
0: Ja również, kiedy weszło Full HD. Mhm,
1: dokładnie. No i później Apple TV 4. Także 4 nie mam tak samo jak i ty.
0: Zgadza się. Dalej jesteśmy w tym samym roku, 2010, back to the Mac. Czyli Apple zauważyło, że zbyt dużo jakby miłości, którą pokazują na zewnątrz, skierowana jest do urządzeń z iOS-em do iPhone'a, więc część z tych nowości, część tego, za co ludzie lubili właśnie iPhony, iPady, wraca z powrotem do, do Maców. Pojawia się macOS Lion, pojawia się Mac App Store, iLife w wersji 11. I to jest chyba pierwsza albo jedna z pierwszych prezentacji, gdzie występuje kryk Federici, Hair Force One, i tutaj jeszcze widać, że facet jest rzeczywiście zestresowany. Tutaj ręce mu drżą, ta myszka ledwo, ledwo w rękach się trzyma. Natomiast co było one more thing? MacBook Air oparty tylko i wyłącznie o dyski Flash. Czyli to będzie druga generacja MacBooka Air. To nie jest to słynne wyjęcie z koperty, to jest potem. No i to jest dalej no, protoplasta wszystkich komputerów przenośnych, które Apple sprzedaje do dziś, tak? Pożegnaliśmy się z dyskami zwykłymi, HDD.
1: A, a pamiętasz, czy tam w tym pierwszym MacBooku, R, czy tam były dyski 1.8 cala, takie jak w iPodach, czy 2.5 calowe? Tak. 1.8,
0: tak? No. 1.8, tak. 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 Mhm. Lub Flash. Były dwie wersje. Mhm. Natomiast to flaszowa to już w ogóle trzeba było energię dołożyć. Natomiast tak, tutaj mamy właśnie Flashowe, no i no i ta Buda była z nami dość długo, tak? Ten formwaktor był bardzo długo zachowany, Paszczył padać czasowy komputer. Tak, powiem tak.
1: Faktycznie do odświeżenia w tym roku, tak? gdzie dostały retinę. Uh -huh. No ni niestety właśnie ten ekran był elementem, który tak jakby zniechęca. Natomiast te zalety, które jakby Stefan przekazywał, które jakby powodowały, że to Actum majmaki ma, ma, ma jakby rację bytu, to jest to, że. Urządzenia z iOS-em oferowały długi czas pracy na baterii, długi czas pracy jakby gotowości. Hibernacji, tak. Były gotowe do, do pracy właściwie od razu, tak, czyli wybudzane szybciutko. I to wszystko gwarantował właśnie MacBook Air z dyskiem flashowym. I powiem tak, czas pracy na baterii zawsze w tym komputerze po prostu mnie rozwalał, mówię w takim pozytywnym aspekcie. Mhm. I to było zawsze coś, plus ta waga, wielkość. Za czym zawsze jakby no, tęskniłem nawet teraz znaczy po zakupie MacBooka 15, który oczywiście miał wiele innych zalet i tak dalej, no to gdzieś tam jak miałem do czynienia z, z MacBookiem R, to, to jakoś tam serduszko mi szybciej biło.
0: Też jest y, śmieszne tutaj było to, w jaki sposób Jobs opowiadał, skąd powstał w ogóle pomysł na powstanie tego, tego komputera, jakim, jakim był MacBook R, Stwierdził, że to taki jakby, jakby MacBook z iPadem postanowiły mieć dziecko. Dokładnie, coś, coś w tym jest.
1: Okej, okay. kolejna prezentacja, to już jest 2011 rok w WDC. I tutaj, one more thing, jest funkcja iTunesa. Usługa iTunes Match. Powiem tak. Na czym tak by ta usługa polegała? Polegała na tym, że można było synchronizować, czy porównać bibliotekę, czy na fonotekę yy, utworów, które posiada się na komputerze. To niestety trwało troszkę, w zależności od łącza i. Powodowało to, że jakby utwory, które były w sklepie iTunes i które mieliśmy na dysku, to można było odtwarzać w lepszej jakości. tak? Czyli jeżeli mieliśmy powiedzmy zripowany utwór, powiedzmy, nie wiem, Metallica Enter Sandman w 64 kb, to i okazało się, że ten utwór z tej płyty znajduje się w zasobach iTunes, to mieliśmy możliwość odtwarzania go w lepszej jakości, tak? W takiej jakości, jaka normalnie była dostępna w sklepie. Natomiast pozostałe utwory, które nie, nie były dostępne, były uploadowane, tak wysyłane do, do chmury i pozwalało to jakby odtwarzać, czyli mieć w chmurze bibliotekę naszych utworów, wszystkich ulubionych, dostępną jakby z różnych urządzeń. To wiązało się z opłatą roczną. Miesięczną, bo tutaj, że trzy trzyroczną, już nie pamiętam. Roczną. 25 chyba dolarów, chyba rocznie coś tak. takiego, jeżeli dobrze pamiętam. Ja się skusiłem na to i to faktycznie było fajne. Poza tym, że jeżeli mieliśmy źle opisane utwory na przykład, albo w się mieli problem z rozpoznaniem utworów, to ta biblioteka się po prostu rozjeżdżała. było totalne bałagan i trzeba było później no, troszkę przysiąść, albo wcz najlepiej wcześniej tak, i dobrze jakby opisać, bo jak pamiętamy, często było tak, że i d 3 zawierały błędne informacje, po prostu utwór był jakiś tam opisany. Co prawda w iTunesie już oczywiście to szło nad tym zapanować. Natomiast y, nie zmienia to faktu, że moja fonoteka
0: była dość sporo przetrzebiona po takim dopasowaniu. już to ja akurat z tym nigdy nie miałem problemu. Przez wiele lat tego używałem i byłem zadowolony.
1: Natomiast rzeczywiście plus był taki, że faktycznie jakość jakby tej muzyki no lepsza, bo wtedy się ripo nie ripowało się przecież do... Rzadko kto, y, nie wiem, ripował do nie wiem, bezstratnych formatów,
2: mhm.
1: to zawsze te MP3 powiedzmy raz się były średniej jakości, a muzyka C w, w iTunesie się oferowała dużo lepszą, lepsze parametry, tak? Ja, ja chyba ze dwa lata korzystałem z tego, a później jakoś, jakoś odszedłem. Nie pamiętam kiedy Spotify wyszło do, w ogóle się pojawiło i wyszło, było dostępne w Polsce. Kojarzysz? Nie, nie używałem. W każdym razie jak się pojawiło, to ja, to ja chyba z miesiąc czy dwa po zacząłem jakby streamować, a wcześniej to jakieś tam własne rozwiązania chyba takie chmurowe
2: okay.
0: testowałem. No i co jeszcze ważne, jeśli chodzi o tą prezentację, jest to niestety ostatnie WWTC, ostatnie Wine Steve'a Jobsa. Mhm.
1: Tak. Znaczy on jeszcze wtedy, on się zrzek, tak wtedy wtedy już, już, już. Tak. Bo czekaj, to było w miesiącu? Tak, tak, ale w jakim miesiącu? Czerwiec. To było?
0: Jak to w WDC?
1: Czerwiec, no tak, a, a w październiku przecież, tak? Tak.
0: Odszedł. No więc też no tak, to, to był mniejszy zgadza się. No i do następnego One More Thing musieliśmy poczekać trzy lata i dobrze, tak naprawdę, bo One More Thing powinno być czymś specjalnym. I, i, I dobrze, że Apple tak naprawdę nie szafuje z tym, tym jakoś, jakoś za bardzo i rzeczywiście używa dalej jako. No, pewnego uhonorowania Jobsa, przynajmniej tak mi się wydaje. No więc 2014 rok tym One More Thing, które pokazał Tim Cook był Apple Watch. Podejrzewam, że możecie kojarzyć tę prezentację z pokazania iPhone'a 6, który był no, zmianą bryły, która, która, tej, która przez, przez parę lat była z nami, iPhone'a 4, 5. No ale głównie to Zapadło w historię jako ten taki najbardziej taki dziwny gest, czyli to zetknięcie palców Bono i, i ma właśnie, i wgranie wszystkim na telefony albumu YouTube. Faktycznie. To, to, to nie był jakby walebny moment w historii Apple.
1: Mhm. Więc co, jeżeli chodzi tak o iPhone 6, to powiem szczerze, że tak. Dla mnie to jest taki model trochę taka, taka wtopa w jak, jak iPad 3. Dlatego. Dlatego, że oferował jakby parę rzeczy więcej, w sensie większym przekątną, i tak dalej, ale. No bo tam procesor był taki sam jak, jak, jak w 500 przecież, tak? Nie. nie. Nie? No ale nie był znacząco szybszy. No. Także taki, taki sobie. Natomiast rzeczywiście, jakby ta zmiana ekranu, no to, to, to był. No bryły, tak? Bo mhm. była nawiązywała troszeczkę chyba do pierwszego iPhone'a. Mhm. Te już te obłości, tak? Zresztą była ten, ten kształt bardzo pasował do Apple Watcha, który też przecież ma takie, takie obłe. Tak. Właśnie taką fizjonomię. Uh -huh. Natomiast powiem szczerze, że tak, Apple Watch wtedy jak się pojawił, traktowałem jako ciekawostkę, dopiero zresztą jak rozmawialiśmy jakiś czas temu, to czwarta generacja po prostu powoduje, że cały czas dreptam, dreptam i, i się zastanawiam. Fajny gadżet naprawdę, ale dopiero widzisz, przynajmniej ja uważam, że, że, że po pięciu latach, czy po czterech, tak. No, bo to w 2018 tak, przecież tak się pojawił czwarta generacja. Mhm.
0: Uznaję to za, za produkt dojrzały. Wiesz, ja akurat, no, jak tylko można było kupić, to pojechałem do Berlina i takowy kupiłem. Zresztą ja byłem na zegarek bardzo, bardzo napalony, bo od premiery iPoda Nano takiego klipsiku, mhm. ja go używałem jako zegarka. Miałem jakieś tam etui kiedyś, kiedyś kupione i tak, gadżet, gadżet musiał być. Bardzo, bardzo go lubiłem. No i dalej gdzieś tam, gdzieś tam codziennie go używam.
1: A tak właśnie jak już jesteśmy przy tym temacie, y, 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 udało Ci się aktywować ECG? Nie. A... Trzeba
0: odwiedzić, trzeba przejechać przez Odrę podobno. Hurra! Czyli ani ECG nie działa, ani, ani ESI Polska, mieszkam w Polsce. No i ostatnio, Marku, kończ
1: właśnie no, kończę wstyd u oszczędzę. <grywa> 2017 rok, czyli całkiem niedawno. Ostatni, one more thing, to było nie mniej nie więcej tylko redefined iPhone, czyli iPhone 10. Czyli A... 10, czyli X. 10, czyli X. No cóż, cóż, cóż dodać. Myślę, że o nim nie ma co się rozgadywać, bo jak każdy go widział. Większość z Was pewnie go posiada. No co? No, no fajny, tak? no Przełomowy pod względem, chociażby sposobu interakcji, tak, Face SID. Mhm. Teoretycznie bezramkowy, no gdzieś tam ta ramka jest oczywiście, także to tak trochę naciągane moim zdaniem. Sympatyczny, fajny. Ja czekam na troszkę lżejszą wersję. Tak naprawdę gdybym taki, powiedzmy, bezramkowy iPhone 7 by się pojawił, to byłoby coś dla mnie. Ty masz, kupiłeś, tak? Tak, Ciesiątko tak, tak. Używam, używam
0: go od no. półtorej roku. Jestem cały czas zadowolony a tak z kwestii takiej formalnej, jak bateria? Dziękuję, w porządku. Jeśli chodzi o baterię, wytrzymuje mi cały dzień przy moim użytkowaniu, co nie jest oczywiste niestety.
1: No dobrze, no to właściwie przelecieliśmy kinoty, które przynajmniej kończyły się one more thing. Można przyjąć, że właściwie większość z tych niespodzianek, które się pojawiały, to jednak były rozwiązania sprzętowe. Tak. Kolejna sprawa to wydaje mi się, że wiele z nich... To były również pewnego rodzaju takie manifestacje podejścia Apple do elektroniki, tak? Chodzi mi tutaj o, o takie rzeczy jak na przykład G4 Cube, czy MacBook, MacBook Unibody, czy właśnie Apple Watch, gdzie dostajemy produkty, które są w pewnym sensie no, wyjątkowe, tak? Mhm. Gdzie jest duży nacisk nie wiem, na zornictwo, na. na na to, jaki jak jest user experience, gdzie są jakieś, nie wiem, śmiałe ruchy odnośnie, nie wiem, właśnie wzornictwa, także no, jakby tak spojrzeć, to całe, wszystkie w ogóle te prezentacje one zawierały, przecież dużo, dużo fajnych informacji, natomiast te, te wysienki na torcie w większości przypadków były naprawdę fajne, tak, no mhm. chyba najmniej to bym się jarał tutaj kolorami iPodami mini, tak, no, bo to jest troszkę wstyd, jakby <śmiech> jakby Mało, mało, mało ciekawego, tak? Uh -huh. Chyba było wtedy do, do pokazania i, i to taka, taka troszeczkę
0: otarcie no, łez, taki dodatek. No ale Natomiast pamiętajmy, zyskały... że to było jeszcze wtedy, kiedy Apple nie decydowało, kiedy będzie konferencja, kiedy będzie keynote, bo to po prostu był, było przy okazji Macworld, które odby, odbywało tak, się tak, cyklicznie tak. i czy chcieli, czy nie chcieli, musieli coś po prostu pokazać. No właśnie, bo to,
1: czyli w 2006, czekaj, w 2006 chyba było ostatnie Macworld, tak? widać z tego i potem zaczęli już działać po swojemu
0: no coś takiego
1: teraz jak już mają ta czy to, to już w ogóle tego problemu nie ma no dobra to kończymy tak bo jak już tutaj Remek obiecał na początku odcinek będzie krótszy a no nie będzie krótszy, nie wiadomo jak wyszło no to tyle to co jeszcze, Remku, jakby na zakończenie masz tego, bo to zawsze mi przerwać. Jak ja chcę kończyć, to mi przerwasz, także ja, ja oddaję Ci głos teraz.
0: Nie, ja właśnie chciałem kończyć, bo tutaj trzeba złożyć odcinek jeszcze będzie na 1 kwietnia, żebyście, żebyście mieli go i mogli odsłuchać zgodnie.
1: Także Was nie wyrolujemy. Dostaniecie
0: po prostu pełnoprawny podcast. Wszystko jak zwykle na mojej głowie. Marek obiecuje, Remek robi, no. O, jaki podział jest. <głos> tak jest sprawiedliwość. Dobra. Grunt to dobra motywacja. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć.
1: jest
0: tak. coś jeszcze. No, tak mówię, jak mi słuchać. No dobra. Jesteś, jakby ci ktoś jajka ściskał i madłem, i pierdzi. Mogę, mogę? czy jeszcze coś chcesz? Nie, nie, nie. Ja ci się, ja tutaj no. to wszystko właściwie. Pokazać, jak bardzo Apple pokazało się już wtedy. Dobra. Czy nie przepraszam, ja popieszyłem teraz: Okej, okay, wytniesz. Dobra, przy, na to. Więc y, wystawiłem środkowy palec i tyle. Czy masz w tej sieci, która wspiera? Nie, sieć nie jest ważna. ESIM jest ważny dla sieci. ECG nie. Mhm. ECG można uruchomić na nie, każdym... Przepraszam,
1: prze, przepraszam, ale pojechałem teraz. Kurde. Wytnę. Faktycznie, bo dwie rzeczy naraz
0: widzisz. No. To jest tak, jak chcę, chce chcesz zrobić. I żadna no. nie działa. Szczytuję przy 95. To w ustawieniach? Mhm. No to nie to nie